0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Ya los teníamos un poco abandonados, pero estamos de vuelta. Ya saben que estos días santos pues, han estado un poco agitados, particularmente para el pater. Y, pues bueno, obviamente, como bien saben que tenemos eh, en camino los libros que ya les hemos estado platicando, pues evidentemente han tenido algunas dificultades. Eh, eh, pues vaya, porque pues requiere de que nos dediquemos un buen rato. Pero estamos a nada, a nada de darles esas buenas noticias que ya esté al 100% disponible. Y pues bueno, en esta ocasión, sí, obviamente, me acompaña el Padre Pablo, pero además eh, tenemos un es episodio especial. Vamos a salir un poquito de la dinámica que tenemos de los temas que hemos platicado sobre el discernimiento para recibir aquí en los micrófonos también a Jael Torres. Eh, Jael Torres, quien es coordinadora de la Marcha por la Vida, la decimosegunda Marcha Pasos por la Vida, que se va a celebrar en la Ciudad de México muy pronto, vamos a hablar sobre eso, y, la fa y unas falsas máximas y unos principios que se derivan pues, de todo lo que viene alrededor de este de este importante movimiento. Entonces, este, pues antes de pasarte los saludos, Pater, eh, Jael, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, eh, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y muy bien, muy bien, muy emocionada de poder estar en, en este podcast tan bonito, este, y, y bueno, ya deseosa de poder platicar con ustedes del tema.
0: Perfectísimo. Pater, ¿tú cómo has estado en estos días, Santos? Hola, queridísimo Juanma, hola, Jael, qué gusto estar con ustedes en este
2: nuevo episodio. Eh, la verdad es que muy bien, eh, siempre la Pascua trae ahí una inyección de, de vida espiritual al alma, vivir los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección como que ayuda llena. Así que recargado, con mucha alegría, como dijiste, muy contento porque ya los libros están en el horno a punto de salir. Y ahora muy emocionado con esta cuestión de la marcha de pasos por la vida, Juanma. Para nuestros queridos oyentes, saben ustedes que falsas Máximas nace con este compromiso de que los católicos tenemos que ser sal de la tierra, luz del mundo, sacarnos esos pensamientos que no son coherentes con la luz del Evangelio para poder vivir nuestra fe en el ámbito social. Y creo que tener la oportunidad de tener a la doctora Jael con nosotros, eh, la, la que está coordinando ahora la marcha, eh, nos da una oportunidad excelente para plantearnos cómo la vivencia de nuestra fe nos permite, nos, nos manda justamente a comprometernos con estas causas sociales. Así que, muy emocionado Juanma, y pues a darle a este
0: episodio especial. Sí, y pues comenzamos, Pater, planteándolo desde la falsa máxima, ¿no? Eh, la falsa máxima de que, pues bueno, ya estamos en una cultura poscristiana, una cultura de muerte, estamos en una cultura que sabemos que incluso de, desde las leyes hace cosas que van en contra de nuestra fe y pues, sobre eso ya no podemos hacer nada. Pues es una gran falsa máxima que tenemos que combatir y que creo que tenemos una excelente oportunidad a partir de, de, pues de, de todo el testimonio que ha venido haciendo Pasos por la Vida ya en, en todas las emisiones de sus marchas, más todo el trabajo que hacen adicional a las marchas. Y pues justamente platicábamos eh, en desempolvarnos un poquito, desempolvar un poco nuestra también la, la, la práctica de nuestra fe, y pues bueno, para no meterme demasiado ahorita en lo que en mi rollo y aprovechando a nuestra invitada, Jael, eh, yo lo que, lo que quisiera comenzar por, por preguntarte es eh, ¿por qué una marcha, no? Quizá ¿por qué una marcha eh, eh, por la vida, no? Porque podríamos decir, bueno, pues es que y los más eh, pesimistas dirán las marchas luego no consiguen nada, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué una marcha para la defensa por la vida. Empezamos por ahí.
1: Muy bien, pues miren, esto va muy ligado con, con la historia de Pasos. Les voy a contar un poco cómo surge Pasos y, y ahí voy, voy contestando la, la pregunta. Pasos surge después de la despenalización, hace 16 años, este, este abril se cumplen ya 16 años de la despenalización. Secretaría de Salud cada abril salía, como mi platillo, a decir que había sido el logro, ¿no? Que todos estábamos muy contentos y que todo México lo celebraba. Sin embargo, pues la realidad no era esa, ¿no? La verdad era que una buena parte de la sociedad no lo celebraba, al contrario, lo vivía con dolor y, y preocupada, ¿no? Por, por esta nueva realidad en la que se, que se vivía en el país, ¿no? Eh, porque abría la puerta, pues, a, a mucho más, ¿no? Entonces Salía año con año, así lo hizo durante cuatro años, hasta que una parte de la sociedad dijo, es que esto no está bien, ¿no? Y, y el hecho de que no hagamos que un poco para allá va este, este, este capítulo, pues, es la indiferencia también es un mensaje, ¿no? O sea, no hablar también da un mensaje. Entonces, lo que, lo que nosotros pasos en ese momento, este decir es crear pasos y entonces decir, ok, hay una buena parte de la sociedad civil que no está de acuerdo con eso y que cree que el aborto no es una solución, ¿no? Que no estamos, este, no tenemos por qué celebrar algo, ¿no? Al contrario, estamos dolidos por lo que está pasando y por lo que como sociedad se le está ofreciendo a una mujer con un embarazo inesperado. Entonces surge la marcha, que por eso se titula, o sea, la, el nombre de la asociación civil ya ahora es Pasos por la Vida, ¿no? porque al final sí genera eh, cultura, ¿no? O sea, decir, no, no pasa solamente el tema en la ley, porque una cosa es lo que pasa en la ley y otra cosa es lo que pasa en la sociedad, ¿no? O sea, van como paralelas, obviamente una también puede ir jalando a la otra y viceversa, pero, pero son cosas este, distintas, ¿no? En la ley puede venir algo y en la sociedad estar pasando y pensándose otra cosa. Por eso es tan importante el, el pronunciarse con, desde sociedad civil respecto a un tema, ¿no? Y particularmente de, respecto a este tema que ya era en el ámbito legal, ¿no? Entonces, de ahí surge la marcha y año con año viene... Eso es, son varias cosas lo que, lo que genera esta marcha. Lo primero es pues mostrar indignación ante las legislaciones que se han hecho en contra de la vida, ¿no? Pero también eh, buscando que se apoye a la mujer con un embarazo inesperado y que se le den todas las herramientas que necesita para que no sea orillada a esto, sino que ahora sí se le puedan ofrecer soluciones respecto a esto, ¿no? Y también, pues, una fiesta por la vida, ¿no? O sea, pareciera que cuando nosotros, eh, con bombo y platillo, estamos diciendo que el aborto es un logro, pues en realidad no celebramos todas las vidas que tenemos ya con nosotros, ¿no? Incluso la, la propia, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Por ahí, por ahí va eh, un poco la importancia desde que desde sociedad civil, la gente, la sociedad, se, pues sí, se pronuncia respecto a una situación que está pasando en el ámbito político no de un país.
2: Muchas gracias, Jael. A mí se me hace sumamente interesante esto que estás planteando, de que la marcha de Pasos por la Vida surge como una iniciativa eh, de la sociedad civil ante esta imposición terriblemente ideológica, terriblemente anticultural, terriblemente antihumana, que es eh, la realidad de la legalización del aborto en México, pero además la realidad de la promoción social del aborto desde las estructuras públicas. Eh, esto, esto me parece que hay que tenerlo sobre el tintero. No solamente se legaliza el aborto, convirtiéndolo entonces en, en una situación en la que los ciudadanos tendrían un supuesto derecho respecto a él y el respectivo financiamiento público, sino que además se promociona como algo bueno. Y, y ante esto, pues, los ciudadanos con la sociedad civil, con tantita humanidad, eh, se pronuncia en contra, ¿no? Porque es una cuestión real y literal de, eh, de, de humanidad, <ríe> ¿no? Sí. Y... Y acá esto se, se me hace importante que, que, que tiene que estar sobre el tintero. ¿Tú qué opinas, Juana?
0: Sí, no, muy bien. De, y, y, y de hecho, si, si me permites, este, Jael, hacer un pequeño resumen de lo que nos comentas. Es importante la marcha, y digámoslo con sus palabras, salir a la calle para... Yo anoté aquí cuatro cosas. ¿no? Para demostrar que estamos inconformes con la, con la forma en la que están hechas las leyes Segundo, para hacer cultura, ¿no? que en algún momento, Pater, también nosotros lo hablábamos como las estructuras de la vida o las estructuras de caridad versus las, las estructuras de muerte y de pecado, ¿no? que es lo que busca hacer una cultura de vida. Tercero, dar un soporte, un soporte también a, a todos los movimientos que también simbólicamente transmite mucho una marcha, creo yo, y es dar soporte a las mujeres y a las organizaciones que están con mujeres que están atravesando a, partir, a, a través de todo esto. Y el cuarto, celebrar la vida. Y yo aquí quisiera, padre, a, a hacerte una de estas preguntas que me gusta hacer en las que te saco un poco de balance, así que ahí te va. Espero estés preparado. Eh, Quizá va a sonar muy básica, pero vale la pena planteárnosla para, para como somos aquí en Falsas Máximas. ¿Por qué no podríamos nosotros, estamos hablando con gente que somos de fe, somos católicos, somos muy creyentes, ¿por qué no esto? Decir, bueno, pues está interesante lo que me dices, pero el poder de la oración es más efectivo, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer es, más bien, invitemos a todo mundo a, a hacer exclusivamente jornadas de penitencia y oración, y, eh, y, y hagamos eso y vamos a hacerlo de manera más eh, efectiva ahora, ¿esta forma de pensar es buena?
2: Sí Juanma, esto que estás diciendo es realmente todo un tema, ¿cómo somos capaces muchas veces de disociar nuestra fe, la vivencia de nuestra fe, de la realidad que está en torno a nosotros? Ahora, fíjate Juanma que la verdad, dijiste eso y me despertó así como un sentimiento de violencia todo interno porque, Jael, ahora te, te vamos a, a ceder el micrófono, eh, pero yo creo que los católicos que más daño hacen a la causa por la vida justo no son precisamente los que se ponen a rezar y a hacer penitencia. Porque, Jael, tú no me dejarás mentir, y, o Juanma, este, las veces que hemos estado juntos en las marchas, hemos visto como siempre hay gente con rosarios, con virgencitas de Guadalupe ahí presentes, que les guste más o menos a otros que quieran mantener la, la neutralidad de la marcha, al final están ahí conscientes de que su fe les empuja. A mí me preocupa más, Juanma, el tema de los católicos intelectualillos, ¿no? O sea, estos católicos iluminados que hablan desde su, posición, su postura intelectual, en donde, obvio, no dicen que no están a favor de la vida, porque, hay, o sea, porque son buenos católicos, son... Son, son pensadores, este, no, no apoyan algo tan burdo, pero encuentran mucha, muchos motivos para criticar estas expresiones concretas de cuestiones a favor de la vida, ¿no? como que eh, una marcha no alcanza, eh, la cultura de la vida es mucho más que, 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 ser, que, que estar en contra del aborto, o sea, cosas que si bien son ciertas, vienen a minar los esfuerzos concretos que hace la gente. ¿Tú cómo ves, Jael? ¿No te has encontrado con este perfil de católicos indiferentes? ¿Y cómo ves que afecta esto a, 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 la, a la causa de la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural?
1: Claro, pues la verdad es que sí, sí hay, o sea, dentro de, de, de la iglesia, sí hay una fuerte tendencia a, a decir, pues que no hay que hablar del aborto. O sea, porque el aborto es algo feo y la vida es algo bonito y, o sea, ¿por qué porque justo, no? Centrarnos como en lo malo y, y dejar de ser propositivos. Pero es que desde, desde la visión de PASOS, que vuelvo a lo mismo, o sea, PASOS es una asociación civil, ¿no? Pero desde, desde la visión de PASOS es, es que una cosa no está peleada con la otra. O sea, uno puede celebrar la vida, uno puede defender la vida en lo propositivo pero eso no quiere decir que vas a dejar de señalar que lo que está mal, está mal. Y que la gente tiene que ser consciente de eso. Y eso creo que también es consecuencia de lo que se está viviendo culturalmente, ¿no? O sea, no hables de eso porque socialmente ya no es aceptado, ¿no? Entonces, lo vemos también en... Pues sí, en las escuelas, en las escuelas católicas, ¿no? O sea, yo mamá, por ejemplo, este voy al colegio católico buscando que den esta clase de posturas, porque yo por eso estoy buscando un colegio católico, y de pronto el colegio católico como que me oculta que es católico. O sea, como de, no, o sea, pero no es necesario, o sea, no es necesario. O sea, aquí creemos en Dios y no necesariamente estamos en contra de esto, ¿no? Entonces, como, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no? Porque si estás en favor de la vida, pues no puedes no estar en contra del aborto. Pues, pues, voy por ahí.
0: Este, sí. Y, y, y retomando un poquito el, el primer cuestionamiento que hacía, yo tampoco lo decía como con, con este ánimo de decir quién, quién, quién hace mal a la marcha, ¿no? Sino como decir eh, que, y lo hemos platicado incluso en otros episodios, que que justo la vivencia de nuestra fe, la vivencia de una profunda vida de sacramentos, de oración, de penitencia, etcétera, lo que tiene que hacer es movernos a complementar con con algo eh, que también sean movimientos en lo concreto, en el tiempo, ¿no? Eh, Jael tú y yo pues como como laicos y, y, y la gente principalmente que, que está convocada como laicos están y estamos pues invitados, no sé si decir padre quién me puedes decir tú, obligados a, pues a santificar también las realidades temporales, ¿no? Y santificar las realidades temporales no es solamente la parte espiritual y tampoco es solamente la parte de ir a marchar. Tiene que ser un, un, una simbiosis, ¿no? Pero, pero tiene mucho sentido también lo que dicen. A ver, hay otras posturas ¿no? que nos podemos llegar a encontrar y yo aquí quisiera eh, ayudar o invitar a nuestros oyentes a... A que, a que analicen si están en alguno de estos supuestos para motivarlos, no, no, para, no para rayarles la conciencia como cuando hablábamos de los mandamientos, sino eh, para motivarlos. Eh, decíamos, por un lado, eh, este, el, el pater, pater nos comentabas desde juzgar desde la intelectualidad, un poco desde afuera, ¿no? y Jael tú nos decías dos cosas, no pues un, una cosa es como el, el miedo a hablar lo feo, por así decirlo, a hacer la denuncia, porque también de hecho hemos a lo, adolecido mucho en los últimos años, eh, y por otro lado, como querer barrer por debajo de la alfombra nuestra fe, nuestras convicciones y lo que nos mueve a hacer nuestras convicciones. Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Eh, no sé quién de ustedes quisiera, quisiera tomar eh, esta pregunta o, o elaborar a partir de esto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si no lo hiciéramos? O sea, yo, yo siento que también... Eh, llega a permear dentro de nuestra cultura también un poco el sentido del derrotismo, es bueno pues, pues ya está o sea, sabes qué, Juanma, pues mira en la Ciudad de México, en otra ciudad muy progresista que es Oaxaca y otras este, otros estados progresistas por ahí en la República Mexicana, para quienes nos escuchen aquí en México, pues ya está o sea, pues ya es ley, ya no podemos ser, pues ya está, ¿Cómo, ¿cómo le damos el revés a esa falsa máxima?
2: Gracias Juanma, me gustaría retomar esto que que, que comentó Jael y esto es, esto que estás diciendo es sumamente importante el católico que vive bien su fe eh, tiene que vivir su fe de cara a lo social es decir es inseparable la fe de la vivencia social y en todos los aspectos no y, y justo la fe de cara a la sociedad tiene, hace tres cosas denuncia corrige y propone entonces, respecto a la terrible realidad, pecado público, social, estructura de pecado, perversidad demoníaca, que es el aborto, los católicos tenemos el deber, ciertamente, de denunciar este mal, tenemos el deber de corregir todo lo que el aborto desvirtúa, todo lo que la cultura de la muerte propone, y tenemos la eh, responsabilidad de generar propuestas auténticamente católicas ante esta problemática, ¿no? Ahora, ¿cómo se conecta esto con la marcha por la vida? La marcha por la vida es una expresión social pública que, eh, en la que me parece que se conjuntan estas tres cosas. Tú, Juanma, recapitulando a Jael al inicio de, de este episodio, comentabas cómo la marcha por la vida tiene estos cuatro objetivos. Darle, eh, bueno, de, 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 darle difusión a esta problemática, demostrar que la sociedad civil está inconforme, generar una cultura por la vida y eh, dar soporte concreto a las mujeres y a las organizaciones que, que celebran y acompañan eh, la vida, ¿no? Y esto, esto me parece que, de este modo a mí me parece que la marcha es una expresión muy concreta de esas tres cosas que como católicos estamos obligados a vivir. La denuncia, la corrección y la propuesta, que por cierto es también el objetivo y la razón de ser de falsas máximas, ¿verdad? Eh, ahora, hay actitudes eh, personales no que, como decíamos, son falsas máximas o falsas formas de comportarnos, ¿no? Yo creo que esa mentalidad derrotista de no se puede hacer nada o, o esa indiferencia, ¿no? Que es de, pues, pues ya que ya estamos en esta cultura, así son las cosas, es parte de las mentiras que nos compramos y que nos hacen cómplices pasivos ante esta maldad. Si el aborto es una maldad y no reaccionar ante esta maldad de formas concretas, nos convierte en cómplices. ¿Cómo ves tú, Jael, que estás organizando esto? También te reboto el micrófono.
1: Sí, claro. No, no, definitivamente. O sea, al final, esta parte de la indiferencia, y ya hablando desde, o sea, un poco también fuera de la iglesia, porque también hay personas que fuera de la iglesia también son bien intencionadas, pero, pero vuelvo a lo mismo, o sea, se quedan justo en la indiferencia, ¿no? En, en solamente desde, la, desde lo personal, como vivir sus convicciones. Y entonces ahí es donde creo que empieza todavía el problema a, a ganar campo. ¿no? o sea, en las mentes de las personas y en los espacios particularmente públicos en la sociedad, ¿no? o sea, se me, hace, se me hace un poco como si fuera un auditorio en donde tú tienes la oportunidad de sentarte en, en el primer lugar, pero decides sentarte en la tercera, y entonces desde ahí te conviertes en un espectador y ya no eres partícipe tal cual de lo que está pasando, ¿no? y tener capacidad como de ver las cosas bien y poder... Dar, o sea tener voz y voto no aquí nada más te conviertes en un espectador y el problema es justo este no o sea por ejemplo pienso un poco en pues sí en mi generación en en amigos que son católicos que practican la fe pero de pronto dicen es que ya pasó mi tiempo no o sea yo ya fui incluso no o sea sí han ido pero es un ya cumplí mi cuota no el problema es que sigue el problema ahí o sea ¿Sabes? O sea, como que pensamos, ya, ya hice lo mío, ¿no? Pero de verdad que yo con hijos, esto se reinició, ¿no? O sea, si en algún punto en mi vida dije, ya cumplí mi cuota, o sea, veo la, la clase de mundo en el que ya están empezando a vivir mis hijas y digo, no, esto no se ha acabado, ¿no? O sea, al contrario, o sea, todavía tengo una motivación mayor y el punto de ellas tienen que crecer aquí, porque si no crecen aquí, van a crecer en otro lado, ¿no? O sea, va a ser mucho más difícil y menos natural para ellas el punto de decir, yo soy una persona completamente íntegra. Sí soy la que va a la, a la iglesia el domingo, pero también soy la que está aquí, en este punto, defendiendo a incluso a los que no se han dado cuenta que están bajo, bajo, bajo el error, ¿no? O completamente como orillados a solamente tener una sola opción, ¿no? O sea...
2: Gracias, Gael, Me encantó esto que estás diciendo. Pero ahora decidí retomar el micrófono para Juanma tirarte la, la bolita también a ti. Eh, para nuestros queridísimos oyentes, eh, Juanma y yo en algún momento de nuestras vidas trabajamos juntos en, en una escuela y viviendo en Puebla. Eh, nos movimos eh, en camiones a la marcha. También vale la pena decir que aunque esta marcha sea el... Sábado 29 de abril a las 10.30 en la Ciudad de México. La cita es en el Ángel de la Independencia, ¿correcto, Gel? Al ah, perdón.
1: En el Monumento a la Revolución.
2: Sábado 29 de abril, 10.30 en el Monumento de la Revolución eh, de la Ciudad de México, pues salen camiones de diversas partes del país, ¿no? En su momento, Juanma y yo viviendo en Puebla, fuimos hacia allá. Eh, de hecho, recuerdo que era la época en la que Juanma estaba... Eh, prestándole atención a la que luego sería su, su futura esposa. Y, y, y bueno, a, a raíz de esto, Juanma, yo quiero preguntarte. Cuando íbamos, yo creo que teníamos, ¿qué? Unos 24, 25 años. Eh, Juanma, ¿qué te motivaba a ti a ir a la marcha?
0: Ah, caray. No pensé que iba a estar yo en esta posición, padre. Pero, eh, pues, mira, yo... yo... Eh, siento que para mí la, el, el, la causa de Provida y entendiendo teniendo Provida, particularmente en eh, eh, la contraria al, al aborto, digo, porque la, la cultura de la vida lleva un espectro más amplio, no pero decididamente contra el aborto, porque me parece que es una, eh, vaya, es una aberración demasiado, demasiado grande que se ha normalizado demasiado. Y mira, yo, yo con ese tipo de cosas pienso, soy uno y uno de mil pues no es nada pero si no hay varios unos tiene que haber mil unos para que se hagan mil entonces eh, eso es importante también eh, ya comentabas que estábamos en una etapa también en la que estábamos también formando a, a, a estudiantes y demás estábamos involucrados en otros movimientos y también eso sienta precedente da ejemplo yo eh, cuando un poquito dando respuesta o complementando a lo que nos platicabas Jael decía, tiene un elemento simbólico, y es importante ese elemento simbólico, el hecho de que también los participantes lo celebren, lo suban a sus redes sociales, inviten a más gente, todo eso habla mucho, porque habla de que sigue vivo eso, y ya no, y no es únicamente un grupito de personas que están ahí como fanáticas religiosas, haciendo un esfuerzo en balde porque ya todo está acabado, o sea, eso, eso nos va a pasar cuando verdaderamente bajemos las manos y verdaderamente digamos, ah, pues pues mil menos uno, pues 999, ¿no? Pues no va a pasar nada si no voy. No, yo creo que al contrario. Y, y, este, y muy cierto lo que, lo que nos platicas, Jael, ahí vienen nuevas generaciones y vienen eh, nuevos tiempos y vienen nuevos retos y, y hay que entrarle. Y, y bueno, una vez que ya contesté esa parte, yo también quería plantear algo eh, que me llamó la atención. No sé, eh, seguramente ustedes dos sí, sí están muy, muy atentos, probablemente de nuestros oyentes no tanto, Hace no muchos meses eh, hubo un gran hito en, en la lucha por vida en Estados Unidos. La, el hecho de que se cancelara la jurisprudencia que se llamaba Roe versus Wade. Y eso lo que hacía es que permitía que a nivel federal fuera legal, el federal de Estados Unidos, fuera legal el aborto. Ahora eso les costó 50 años. 50 años de marcha, 50 años de cabildeo, de trabajo con representantes. Eh, muchos, muchos, muchos años. Ahorita estamos por celebrar este año la décimo segunda marcha de pasos por la vida. Si nos van a tomar otras 50, otras 60, pues ni modo. Y también esto es algo que se puede ir conquistando poco a poco. Lamentablemente, las estructuras de pecado relacionadas al aborto han ido construyendo progresivamente tanto que de construirlas nos va a costar mucho. Pero es algo que no podemos dejar de hacer. Eh, no sé si esto también resuena con, con alguna experiencia que hayan tenido.
1: Eh, claro, sabes, yo pienso un poco, o sea, hablando esto de esto del caso Roe versus Wade, pienso, porque, porque sí es un espejo, o sea, sí es un espejo de Estados Unidos para nosotros. Entonces es un, Dios quiera, de verdad, o sea, Dios quiera que al menos en 50 años podamos decir, bueno, o sea, va, va a terminar, ¿no? Pero, pero la verdad es que ni siquiera es algo seguro. O sea, no es algo seguro, pero, pero ¿sabes yo qué pienso respecto a esto? Es cualquier vida, cualquiera que se pueda salvar con estos esfuerzos, valió la pena, ¿no? O sea, y si no existieran, no existiría la oportunidad, ¿sabes? O sea, bueno, a ver, sí, Dios se va a valer de una cosa o de otra, eso es un hecho, pero pero pienso, si existen estas herramientas, así como lo hay las estructuras de, del pecado, que no sé cómo se llama particularmente hacia el bien, serían estructuras de bien, este, si no existen, pues es mucho más difícil, ¿no? O sea, porque las estructuras de pecado lo que hacen es, pues obviamente acortar el camino, ¿no? Hacia, hacia alejarte de Dios. Entonces, si, si no pugnamos porque esto siga ahí y que cada vez sea más, etcétera. O sea, pienso, ¿cuántas mujeres? No lo sé, ojalá sean al menos tres, ¿no? Pero en estos 12 años que lleva la marcha, iban pasando, ni siquiera tenían idea, y cuando se encontraron en una situación o tuvieron a alguien cerca, recordaron eso, ¿no? Dijeron, pues sí, sí hay, sí hay cierta gente que no está de acuerdo y... Y aparte, llegué a escuchar que había muchas este, organizaciones que le daban apoyo a, a la mujer, ¿no? Entonces, o sea, es esta parte de la difusión hacia todo lo que hay, poco, poco, definitivamente, porque al final el, el aborto pues es una industria y es un negocio, ¿no? Pero lo poco, ahí está y está para ser usado, ¿no? Entonces, lo que quieren las organizaciones es que lleguen las personas, ¿no? Y, y es antes y después del aborto, ¿no? O sea, porque la mujer nos interesa, o sea, pareciera que el ProVida está solo en favor del concebido, ¿no? Y quieren inmunear a la mujer, y todo lo contrario, ¿no? O sea, piensa en la mujer y también piensa, o sea, piensa en los dos, ¿no? Entonces, es por eso que estas asociaciones no solamente ayudan durante el embarazo, ¿no? Sino que una vez que una mujer... Pasa por este dolor del, del aborto y después se arrepiente y se da cuenta que, que está, estuvo mal. Hay muchas organizaciones también que la ayudan a sobrellevar esto, ¿no? Cosa que en la industria del aborto no existe. ¿no? Incluso lo ningunean, ¿no? Como lo que está sintiendo no existe, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? El, el viñedo de Raquel, el Visión Guadalupe, son asociaciones que también cobijan acobijan a estas mujeres, ¿no? O sea, con con la visión misericordiosa de la iglesia, de nuestro Señor, ¿no? O sea, ahí también, ahí también está nuestra tarea como, como iglesia, ¿no?
2: Gracias, Jael, por compartirnos estas cosas. Eh, a mí me, me, me gustaría como que compartir un poco mi experiencia desde pastor, ¿no? Eh, con, ahora con, con, con católicos a cargo a los cuales... Tengo que formar, acompañar y darle las herramientas para la salvación de sus almas. <ríe> y diría esto, los cristianos tenemos que ser sembradores de esperanza. Y además hay que recordar una enfermedad espiritual que es justamente la, la del pesimismo. Eh, Santo Tomás decía que el que se acostumbra a ver lo malo en todas las cosas... Eh, se hace incapaz de percibir la luz y solo percibe las cosas malas. Y en esta realidad que es el aborto, eh, aplican estos dos principios de la vida cristiana. Primero, tenemos que ser sembradores de esperanza. O sea, la historia de la humanidad ha tenido muchísimos vaivenes culturales, muchísimos. Y sí, o sea, en cada época siempre pensamos que somos lo peor de lo peor y que hubo otra Todas las épocas anteriores fueron mejores. Pero la verdad es que el curso de la historia se decide por ese poco conjunto de personas que se anima a ir a contracorriente para cambiar las cosas para mejor. Y si bien es cierto que nosotros no tenemos garantizada que nosotros vamos a ver por nosotros mismos la victoria, nosotros sabemos que la plenitud de nuestra vida se juega en ser sembradores de esperanza, transmisores de la fe y, por ende, transformar la realidad de acorde a las verdades de la fe. Y eso es algo en lo que no nos podemos rendir, y particularmente contra el aborto, el caso Roe vs. Wade, eh, nos, nos da como que una orientación, o sea, nos ayuda a ver que el aborto, la muerte, no tiene la última palabra en la cultura, o sea, no, no importa cuánta industria, cuánto capitalismo, cuánta eh, marketing haya para promover el aborto, al final eso se puede revertir. Y si en Estados Unidos tuvieron que esperar 50 años, ¿qué nos hace pensar que nosotros tenemos que esperarnos 50 años? O sea, tenemos antecedentes, gracias a Dios la cosa no está... Eh, tan avanzada, ¿no? O sea, no, nosotros no estamos luchando contra algo que lleva 20, 30, 40, 60 años, o sea, estamos luchando contra algo que si no me equivoco lleva 16 años, lo cual es una tragedia, pero no son 50, no son 60, no son 70, y de nosotros depende del granito de arena que pongamos, como decía Juanma, de ese uno ahí presente, eh, ese uno de nuestras aportaciones, eh, de, depende que justo no se sigan acumulando más años, eso sería lo primero y lo segundo es, no se vale que nosotros como católicos digamos que no podemos hacer nada, porque siempre se puede hacer algo, que no, seamos que no vayamos a ver los resultados de nuestros actos, bueno esa ya es otra cosa, pero es una cuestión creo que bastante egoísta, ¿no? Decir, no se puede hacer nada cuando en el fondo estoy diciendo que, que desánimo que pereza eh, me, me da a actuar si yo no voy a ver el fruto de mis actos. Eso es justo la visión, eh, una mentalidad muy anticristiana en la que luego podemos caer muchos cristianos. Y, y bueno, aprovecho este episodio para, para denunciarlo, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues para, para ir dando conclusión a esto que hemos platicado, algo que quizá no, no sé si se dieron cuenta, que me gusta mucho, es que con nuestros amables y queridos oyentes no tuvimos que hablar de lo malo que es el aborto, no tuvimos que volver a decir lo feo que es eh, y todas las implicaciones que tiene porque sabemos con quién estamos hablando. Eh, más bien la invitación es a desempolvar, ¿no? Eh, a desempolvar, a, a ponernos los tenis de marcha, a, a irnos a pasos por la vida y a movilizarnos. Creo que eso es algo que ya ya tenemos que dar por hecho, ahora lo que falta es también involucrarnos. Y, y eso también a nosotros nos, nos invita, este, Pater Pablo, a ti y a mí, que pues, agarramos el micrófono y es fácil desde donde estamos, a que también pues, agarremos los tenis y, y, y hagamos este recorrido en la medida de la que las posibilidades se presenten. ¿no? Y pues bueno, eh, Jael, ¿nos, ¿nos podrías por favor repetir y compartir con, con todos nuestros amables oyentes cita, día, eh, si ¿sí hay alguna indicación particular que hay que hacer.
1: Claro que sí. Pues miren, la marcha entonces es el sábado 29 de abril, las citas a las 10 y media en el Monumento a la Revolución. Es una marcha nacional, entonces lo que yo les invito es a seguir las, las redes sociales de Pasos eh, en Instagram y en Facebook, que literal es arroba Pasos por la Vida. Este, y ahí se van a estar también difundiendo los camiones que salgan del interior de la República hacia, hacia la Ciudad de México para que puedan venir, en dado caso de que estén fuera. Y, y la marcha va de ahí a eh, el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, ahí es donde se dará el posicionamiento y, bueno, o sea, de verdad que si no han ido, o sea, si, si no han tenido la oportunidad de ir, yo creo que es de verdad de las cosas más padres, les voy a decir por qué, o sea, porque cuando estás ahí, tienes una de las pocas oportunidades de no sentirte el raro, porque ahora actualmente tú estás en el aula y te toca ser el raro, el raro que no está a favor de esta clase de cosas, ¿no? Pero hacer esto también recarga energía, ¿no? También recarga energía y también dice, bien, bien, o sea, igual y en mi medio estoy o me siento solo, pero no lo estoy, ¿no? Y ver eso sí recarga energía y dices, ok, no estoy loco, o sea, más bien estoy eh, igual y alejado y eso solamente habla de que hay que conquistar este, más almas para, para esto, ¿no? Pero pues eso justamente es una gran oportunidad, o sea, de decir, qué padre que estoy junto a muchas personas que piensan como yo y que, y que en realidad los, los que pensamos así no, no somos pocos, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que México todavía es en su mayoría provida. Lo que sí pienso es que la este, indiferencia, la tibieza, sí va ganando cada vez territorio y eso es justo cederle la oportunidad a que otras ideas vengan y tomen los puestos de adelante. ¿no? Entonces, bueno, pues usen gorra, usen bloqueador, lleven agua y vayan descansados porque sí es este, una jornada con mucha actividad, pero de verdad que uno termina igual y cansado físicamente, pero con el corazón lleno, así como en misiones, que termina súper cansado, pero, pero con el corazón lleno, es de decir, es padre, o sea, estuvo muy padre. Entonces, así, y bueno, para los que de, definitivamente no puedan acompañarnos, pues subirse, porque en este mundo actual, quien no está en, en redes sociales, pues... O sea, justo es, ¿y si estaba o no estaba, no? Entonces, siempre hay que, que estar ahí, ¿no? O sea, igual y no puedes estar por X o Y, pero estar difundiendo el mensaje, estar compartiendo lo que hay en, en redes sociales, también ayuda, ¿no? O sea, pienso, ¿quién sabe? Igual y alguien en tus redes sociales de pronto ve la foto y dice, este sigue siendo así, ¿por qué seguirá, ¿por qué seguirá pensando eso, no? ¿Por qué se le ve esa sonrisa en la marcha? O sea, ¿por qué no está triste si... Si tiene hijo, ¿por qué no está triste? ¿Sabes? O sea, justo es esto.
0: Sí, no, pues perfecto. Y, y pues perfecto, en la medida de lo posible de las posibilidades, nos estamos viendo por allá. Eh, ya escucharon las indicaciones, la invitación. También muchas gracias eh, para los que participan también a través de... Hacer que otros puedan ir, ¿no? Quienes quienes donan, quienes ponen transporte, quienes convocan. Esto también hace una gran labor, incluso eh, aunque el mero ya no se pueda, poner los medios para que otros puedan también es una enorme labor. Así que pues nos estamos viendo por allá, padre. Quisieras hacer un último comentario.
2: Agradecerles muchísimo a ti, Jael, que estás presente. Juanma, siempre es un gusto grabar contigo. Y justamente señalar eso, ¿no? Como católicos, nosotros tenemos el deber de denunciar todo eh, lo que está mal, de corregirlo y de hacer una propuesta auténticamente católica. También estamos llamados a ser sembradores de esperanza y de eh, defender justamente al ser humano, a cada una de las personas por quien Cristo dio su vida, que Cristo quiere que se rediman y que Cristo quiere que sean santas. Eh, nosotros eh, tenemos, encontramos ahora en la marcha una oportunidad privilegiada para denunciar el mal que es el aborto, para corregir las desviaciones sociales que ha propuesto y también para promover una auténtica cultura de la vida. Así que pues nada, invitarlos a todos. Y como tú dices, Juana, ahí vamos a estar. Procuraremos llevar algo que sea de Falsas Máximas. Así que si nos ven en la marcha y nos identifican. Y acérquense a saludarnos, que ya saben que nos da mucho gusto. Y, y a ver si, si podemos ir también nosotros subiendo todo el apoyo de, de redes por parte de Falsas Máximas hacia la marcha de Pasos por la Vida. Por favor, queridos oyentes vayan. Es un momento privilegiado para actuar. Seamos coherentes con nuestra fe. Yo con eso cierro, Juanma.
0: Gracias a todos por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales en todos lados como Falsas Máximas y pues como siempre cerramos nuestros episodios. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva!